0: Wind, eller havsbaserad vindkraft, har på den senaste tiden seglat upp som en mycket lovande teknik som en del i ett fossilfritt energisystem. Idag ska vi prata om HVDC, tekniken som möjliggör storskalig integration av havsbaserad vindkraft. Kraftsamtal. podden som ger dig kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av våran tids största utmaningar, den gröna energiomställningen.
1: Vägen mot en framtid med fossilfri energiförsörjning kan tyckas som en ganska lång och svårnavigerad väg. Och vi behöver inte bara hitta källor för energigenerering som kan ersätta dagens delvis fossilbaserade elproduktion och samtidigt täcka upp för en kraftigt ökande konsumtionen av elektricitet. utan Vi behöver även se till att energin kan överföras från platser där den genereras till konsumenter som kan vara belägna hundratals kilometer bort i många fall.
0: Globalt hade vi en installerad bas av havsbaserad vindkraft på 23 gigawatt 2018. Men den förväntas öka drastiskt till 2030 då den beräknas nå 228 gigawatt enligt IRENA. Det fantastiska med havsbaserad vindkraft är att vindarna är både starkare och jämnare- –långt ute till havs. Men utmaningen ligger istället i att överföra energin. HVDC-tekniken möter denna utmaning– –genom att säkerställa hög överföringskapacitet– –till riktigt låga förluster över långa sträckor. Ett strålande exempel är utbyggnaden av havsbaserad vindkraft på Doggy Bank. Ett projekt som kommer förse 6 miljoner brittiska hem med förnybar energi. Och Det här är någonting vi kommer att fördjupa oss än mer i dagens poddavsnitt– –där vi har med oss Niklas Persson som är globalchef för Grid Integration. Välkommen till Niklas Persson- en kort introduktion till Niklas är att han studerade maskiningenjör på Örebros universitet och har under sin karriär vidareutbildat sig inom ledarskap, management och affärsutveckling. Han startade sin karriär inom Hitachi Awebe Power Grids som försäljningschef på högspänningsprodukter i Mallanöstern. Men sedan dess har han haft ett flertal ledande tjänster med globalt ansvar på flera olika enheter inom Power Grids. På fritiden föredrar Niklas att vara ute i naturen och vandra gärna. Om ni inte hittar Niklas på en vandringsled ska jag leta efter närmaste. Hingisbord, då det är ett annat stort intresse. Idag arbetar Niklas Persson som global chef för Grid Integration som bland annat inkluderar HVDCs affärsverksamhet. Välkommen hit Niklas!
2: Stort tack, jättekul att vara här Elin och Kristoffer. Kul att ha
1: det här. Säga. Jag tycker egentligen vi, vi kan ju köra igång direkt och, och börja bombardera dig med frågor om det är okej.
2: Okay. Ja, absolut.
1: Ärligt. Jag tänkte att vi kan börja lite och snacka lite löst om offshore wind. Så jag tänkte, vill du ge ditt perspektiv lite på eh, vad är det egentligen och behövs det?
2: Ja, alltså offshore wind är ju ett av de mest spännande områdena där vi, där vi som business kan växa. Men faktiskt också där vi kan göra stor skillnad när det gäller generering av hållbar, hållbar energi i framtiden. Vi är ju pionjärer för det här är klart att den här frågeställningen har ju funnits ganska länge. Hur kan man nyttja vinden som konstant blåser långt ifrån land? Och det här har ju börjat för mer än över tio år sedan när vi började tillsammans med de tyska kunderna fundera på Hur kan vi verkligen föra över energin från långa distanser ute till havs till land? Och där har ju varit en ganska stor frågetecken när man haft AC-tekniken som har haft... Ja, det har varit svårt helt enkelt att få till en lösning som har varit hållbar där med, med AC-överföring som, som är den vi använder i nätet idag. Mm. Så då har man tittat på vår HVDC-teknik och framförallt HVDC-light-tekniken eller vc tekniken som är, har varit en nyckel och var pionjärer för över tio år sedan när vi tog fram system som vi satte tio mil från land och, och fick ihop de här anläggningarna som går och, och tuffa väldigt bra idag faktiskt Så att, jätteviktig pionjäranda i de mm. första teknikstegen kommer till havsbaserad vindkraft långt ifrån land.
1: och Där nämnde du HVDC Lite. HVDC är ju högspänd likström vill, vill du berätta lite mer grundläggande om, om konceptet HVDC?
2: ja alltså, så HVDC har vi haft sedan 1954 när vi gjorde första överföringen till Gotland- då med en annan teknik och en annan typ av ventil men, men i princip kan man väl säga att istället för AC där man bryter noll nollgenomgången och man kan enkelt sammankoppla olika typer av regioner eller olika typer av nät på ett, på ett enkelt sätt medan alltså HVDC är ju en konstant överföring av kraft där vi inte har någon nollgenomgång så att tidigt skedde så har vi egentligen bara haft tillgång till HVDC från A till B och då för primärt för låga förluster. Mm. Så man har haft långt emellan två centrar, generering och konsumtion och vill ha haft låga förluster så har, var HVDC en väldigt bra metod för att föra över energi på ett effektivt sätt. Och det har blivit mer och mer viktigt idag att man inte har förluster i systemen såklart framförallt ur ett CO2-perspektiv. Varje förlust också är en, en förlust för oss när vi har genererat med Energi från antingen från renewable eller förnyelsebara energikällor, eller även om vi har fossilbränslen så är det klart att förluster är inte bra.
1: Nej, så man sparar ju både pengar då så länge man har optimerat äh, applikationsområdet för HVD, men också på miljö.
2: Absolut, så är det. Ja.
0: Och Niklas, du nämner att det är HVDC-light. Kan du förklara och berätta lite om hur? Vad, vad gör HVDC Lite till den unika tekniken när det kommer till den här typen av applikationer?
2: Mm, så egentligen kan man väl säga då att HVDC Classic, som vi kallar baserad teknik på ventilens, den eh, för över egentligen, eh, kraft från A till B över långa distanser med låga förluster. Men när man är långt ute till eh, land eller till havs från land så har man problem med genereringen. Vinden blåser inte konstant. Man har problem med frekvensstyrning. Man har problem med spänningsstyrning också på samma sätt. Och för att få över kraften. Skulle man göra det här i ett AC-nätverk. Så skulle man ha problem att kontrollera det här på ett effektivt sätt. Men tack vare vår vc teknik Eller light-teknik. Så kan man faktiskt kontrollera och reglera. Eh, baserat på hur vinden blåser då. Både frekvens och spänning. Och för över den kraft i en... I ett, på ett enkelt sätt och ett kontrollerat sätt. Så att det är väldigt viktigt just den här IGBT-baserade ventilen som gör att vi kan styra både spänning och frekvens på ett effektivt sätt och hantera då både aktiv och reaktiv effekt på samma gång. Just det.
0: det och, och jag, jag, tänk, jag kan tänka mig bara att ni har verkligen behövt stå inför nya utmaningar just när vi går och ser den här trenden att vi blir mer havsbaserad vindkraftverk i det här exemplet. Vad, vad stöter ni på för utmaningar just att göra den här resan över att, för att klara av att överföra den här typen av energi över så långa distanser och genom havet helt enkelt?
2: Ja så att såklart så det är det många utmaningar i början där måste jag ja. säga. Men, men många pratar som, ofta om ventilen som det, det är viktigt att vi ska kunna föra över tillräckligt med kraft och att den ska bli större och mer kraftfullare och vi kan ha 1000 megawatt eller 2000 megawatt genom ett block för att vara, få ner på, på storleken av plattformarna som vi sätter ute till havs. Vilket är såklart jätteviktigt och vi har ju haft många många års utveckling för att få till de här ventilerna att vara så små och effektiva som möjligt för att få ner den totala kostnaden. Och att det blir verkligen lönsamt att ha havsbaserad HVDC-teknik. Men jag skulle vilja säga att det området som vi inte pratar om så mycket som kanske är det mest spännande och det är egentligen hur man kontrollerar och styr de här plattformarna. Man kan ju tänka sig då att om vinden helt plötsligt försvinner eller halva halva genereringen av vindkraftparken får mindre, mindre blåst och, och se till att styra det här på ett bra sätt och, och ha en konstant överföring av, av kraft till land så är det ett otroligt arbete som man lagt ner av teamet som man jobbar just med vår kontroll och skyddsutrustning. Och det är inte så många som pratar om men mm. jag skulle vilja säga att det är ett av våra viktigaste områden och väldigt spännande områden också för just det här är ju digitalt idag. Mm. Och otroligt kraftfulla maskiner och väldigt väldigt kompetenta människor som jobbar med hur, hur man kan kontrollera de här systemen på ett effektivt sätt.
3: Mm.
1: Så det har gått till att vara ett väldigt levande dynamiskt system som, som är som är smart och anpassa sig.
2: Ja, precis. Och sen samtidigt måste man kunna klara av alla typer av fel som kan hända och utan att du ska ha kraft som inte levereras helt enkelt. Så att försöka tänka ut alla scenarion som kan hända med naturen och sen samtidigt även med våra produkter så att om det är någonting som fallerar vilken redundans ska du ha och du det på ett snabbt sätt utan att det blir några problem i nätet. Då. Så jag skulle vilja säga att både ventilen när det gäller hur kraftfull den är samt kontrollsystemet är otroligt viktigt.
1: Just det. Jag tänkte... Gå tillbaka lite igen där på när det gäller HVDC Light, För annars så har vi ju också HVDC Classic. Och HVDC Classic, vi, vi säljer ju fortfarande det också i parallell med Light. Vad, vad är
2: fördelen med Classic? När man använder man Classic? Så att jag skulle säga att Classic är lite, lite billigare kan man mm. säga så. Jo det kan man nog. Och när, framförallt så har vi ju fått upp också kapaciteten upp till 1100 kV upp till 12, 12 gigawatt som vi kan ha varit med och överfört över, över 3000 kilometer eh, distans då i Kina framförallt. Så att när det gäller bulk power transmission så är ju klassiskt eh, överlägset, eh, överlägset eh, light när du har starka nät också så att du måste ha ett konsumtions, en stark generering och även när du när du landar all energi på en, i en stad till exempel så ska den kunna klara av att falla bort då kanske 5 gigawatt eller 3 gigawatt på en gång. Det är faktiskt inte så många nät, framförallt inte i Europa och USA som klarar av att göra det. Du kan inte ta ett sådant bortfall för då kollapsar hela, nät, hela systemen. Medan alltså i Kina, Indien och delvis i Brasilien så har de ganska starka konsumtionscentren och då funkar det att ha den lösningen.
1: Handlar det om att vår infrastruktur är lite äldre i västvärlden? Eller? Ja, det
2: är byggt på ett sånt sätt. Så mm. att du har, och Vi har inte lika mycket folk och inte lika mycket industri på ett och samma ställen. Så att det är byggt på ett annat sätt. I och med att du har flera länder också så har du inte så. så man brukar prata då om att man kan inte kan tappa mer än 2 gigawatt i Europa på en, i en node. Mm. För att då är det risk att det kollapsar. Då, då kan man inte hålla spänning och frekvensstyrning på nätet då, från ett TSO-perspektiv. Men det som skiljer då med lighten är ju att eh, när du har mycket renewable, både sol och vind som kommer in så är ju den in, 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 är ju väldigt fluktuerande. Mm. Vilket gör att du måste kunna kontrollera det på ett, på ett bra sätt med eh, både frekvens och spänning, att kraften kommer och går. Och det kan du göra tack vare eh, IGBT eller vc tekniken som vi har då, eh, på ett mycket, mycket bra sätt. Och det är det som skiljer Classic och Light. Att du har inte samma möjlighet att kontrollera systemet mellan klassik och Light. Och det är därför vi har satsat. Och idag satsar man på Light i överlägset. För överallt där man tar in nya energislag så går man inte på klassik utan man går på, på Light. Sen är det ju så att klassik kan man ju använda om man egentligen bara vill koppla ihop två nät med 50 eller 60 hertz så kan man använda en ganska enkel maskin och bara koppla ihop det mellan två länder eller två delstater i USA och så, så kan du få en billigare lösning. Om du inte behöver reglera massa problem eller så i nätet då.
1: Just det, det, det enda jag har hört talas om, eller det klassiska exemplet det är ju i, i Japan i Tokyo att de kör i, I samma stad 50 och 60 hertz nät. så Där så, så använder de också HVDC-teknik. Då, då det...
2: Ja, så alltså hela Japan är ju delat mm. mellan 50 och 60 Hz. De köpte maskiner från USA och maskiner från Europa när de började generera sin kraft och den ena gick på 50 Hz och den andra gick på 60 Hz. Mm. Så idag är det delat. Så att egentligen för att koppla ihop Japan så måste man då ha. HVD-teknik. Det kan du göra med klassik. Mm. Men när vi nu går in och tar in renewables samtidigt mm. med vind framför allt så måste du också kunna styra det på ett bättre sätt och då använder man vc tekniken Just det.
0: Och jag tänker att, att introducera förnybar energi i elnätet det blir ju bara mer och mer populärt och det är det, precis det trenderna pekar på. Hur... Hur, hur viktig central del skulle du säga att HVDC-tekniken har i den här övergången som faktiskt har påbörjats rejält?
2: Jag skulle vilja säga att den är helt avgörande om vi inte ska få all generering med vind och sol i närheten där vi bor. Vilket kan vara svårt att få acceptans ifrån, ifrån folkopinionen. Så att ska vi ha generering långt ifrån våra ja, kraftcentrar eller load centers? Så är HVDC helt avgörande för framtiden om vi ska få det, få det här att fungera.
0: Och jag tänker ut utifrån ett marknadsperspektiv. Hur, hur het skulle du säga att det här, den här frågan är?
2: Jag skulle vilja säga att vår bransch har blivit väldigt het och väldigt eh, intressant eh, eh, faktiskt. Jag, jag tycker att eh, om man tittar också på hur länder, regeringar, hur... Eh, styrande organ och även hur våra kunder pratar idag- så är det ju väldigt, väldigt hett på agendan. Det är ju i nästan varenda möte som jag är i- så tittar man på de här frågorna. Hur kan vi få in mer förnyelsebar i, våran, i våra system- och vad använder vi för teknik då? finns det finns ju ett antal tekniker. Så HVDC är ju såklart en av de som är utifrån havs- och in på, på land- men också att ta kraften i, över lite längre sträckor- som i Tyskland- från norr till söder så använder man HVDC. Men också för att stärka det nuvarande och befintliga ase nätverket så använder vi våra power quality-lösningar med bland annat facts lösningar som vi har som kan hjälpa till att förbättra det nuvarande AC-systemet också. Så det finns ju olika typer av lösningar. Mm. Spännande.
1: Det känns ju väldigt bra både för, för framtiden och samhället att den här tekniken finns också. så känns det extra bra att jobba på företaget som levererar det.
2: Jag skulle vilja säga att det har aldrig varit så roligt att jobba på Hitachi ABB som det är idag. Precis. Så man har varit med ända sedan 1997 så har jag varit med och försökt att sälja och försöka sälja världen. Och faktiskt det som är så jättekul nu är att vi, vi, det finns en så stor chans att differentiera sig mot konkurrenter, mot hur det har varit tidigare. Tack okay. vare att våra fantastiska ingenjörer har tagit fram lösningar som inte är så lätta att kopiera och där vi ligger såklart steget före. Så det är fantastiskt roligt att vara med på den här resan. Ja, det är toppen. Vi har ju också nyligen
1: vunnit ett, ett väldigt stort projekt, Doggerbank, som jag nämnde i inledningen. Vill du berätta lite
2: om det? Ja, som vanligt när det gäller HVDC så har alla projekt är, är typ, har alltid tio år på nacken när man signerar kontraktet. Mm. Så att det, det är mycket <laughs> blodsvett och tårar som ligger bakom ett projekt. Och jag tror faktiskt det är lite mer än tio år sedan som eh, det var några trevande diskussioner om... Eh, om hur, hur kan man nyttja det här Dogger Bank som ligger väldigt grunt, ganska långt ut och har en väldigt, väldigt bra vindförhållanden för att generera just havsbaserad vindkraft. Och där vi har varit med kunden Equinor och SEC och gett dem hela tiden input på hur kan man göra det här på ett bra sätt. Sen fick vi ju såklart prova med våra första länkar från... I norr om den tyska kusten tillsammans med Tenet var en kund där och fick prova ut tekniken och under tiden då så har vi fortsatt att utveckla HVDC Lite till den sista generationen som vi har nu där vi har ett, en väldigt effektiv lösning tillsammans med vår partner Able som bygger plattformen och det vi är med bygger HVDC systemet och vi har inte bara utvecklat tekniken utan vi har också utvecklat affärsmodellen. Okay. vilket är väldigt intressant. Om man ska vara konkurrenskraftig mm. i det här också så måste man ha rätt affärsmodell. Och där vi nu är ett partnerskap eh, tillsammans med Ibel. Och vi levererar det vi är bra på. Vi levererar hvds tekniken och de levererade de är bra på. Det är plattformen. Och där har vi fått med oss kunden på att förstå hur vi gör det på ett bra och säkert sätt när vi exekverar också. Ja, toppen, så så det är... En av framgångarna det är inte bara tekniken utan det är också hur vi har varit med och innoverat vår affärsmodell.
1: Snyggt. Så byggt på samverkan helt klart. Då. Ja,
2: absolut. Så det är mm. verkligen ett gott samarbete med Abel som vi har jobbat med över tio år nu.
0: Och, och om man inte vet var Doggerbank Bank ligger, kan du, var, var befinner vi oss på kartan när ja, vi pratar om projektet?
2: Doggerbank om jag har min historia rätt nu, så innan under istiden och så, så var det faktiskt land. Aha, okay. Där, så det är, fin, det är bebodda, man kan hitta gamla bebodda... Ja, små, små byar eller så som har funnits där som sen har såklart har gått, havsy, havsytan har ätit upp dem. Så att det är väldigt grunt och det ligger mellan 10-12 min öster om östra kusten i England. Då. Mm.
0: Och va, hur stort är det här projektet?
2: Ja, alltså det är ju ett um, projekt som är 3 gånger 1200 megawatt. Om man då säger att en kärnkraftsreaktor kan gå upp till ungefär 1000 megawatt. Och så. Det är nästan fyra kärnkraftsreaktorer som, som är, kommer av vind då, fast ute till havs som vi tar in genom tre stycken plattformar till, till land. Då. Så det är fem eller sex miljoner människor som får grön energi till sina hushåll.
0: Det är helt fantastiskt. Verkligen. Och, och hur, hur långt har man kommit på det här? Är, är vi liksom... Har vi, började, det... ja, vi har
2: tagit spaden i, i marken i, på land i, i England för DoggBank A som har varit första projekt och sen så har vi såklart kommit en ganska bra bit på väg när det gäller eh, med plattformen tillsammans med Mabel då där vi ska håller på att leverera utrustning till Thailand där vi sätter ihop själva plattformen. Då. Mm. Men det är klart det är många år kvar på det här projektet innan alla mm. tre upp och går så mm. att, det är mycket jobb kvar.
0: Det är helt otroligt.
2: Och nu så behöver vi anställa också fler eller hur? Vi ser en stark marknad så att eh, jag tror offshore wind europe pratar ju om 300 gigawatt bara i Europa att vi ska få till det om vi ska klara de gröna energimålen så att just nu ser vi ett behov av att anställa fler, ett flertal hundra faktiskt personer mm. inom eh, HVDC men även inom power quality eh, också så eller våra faktslösningar så ser vi ett, ett behov av att anställa folk nu och inte bara i Sverige men även globalt för att kunna möta den förfrågan som är nu så det är jätteroligt. Jätte
0: men Niklas, vad, vad ser du för hinder med den här utvecklingen?
2: Ja, Jag måste säga att vad det gäller just nu, då, vi har ju fått öva på tekniken i över tio år. Vi har fått ett antal pilotprojekt som vi håller på med, vårt CMS-projekt i, i Skottland där vi bygger en multiterminal med HVDC. Vi har precis levererat vårt i mellan Tyskland och och Danmark där man har en vindpark som serverar två länder med två olika prissättningsmarknader. Så tekniskt nu så börjar vi närma oss att vi har tekniken på plats så att nu är det inte längre så att vi har ett problem att lösa tekniskt det kunderna vill. För det man vill för att utnyttja resurserna på bästa sätt är ju att sätta ett antal vindparker ute till havs där du ska kunna serva samma länder från samma länk och inte bara köra mellan... Vind till ett land utan att du har flera länkar som kan gå Stor vindpark till England, till Holland, till Tyskland, till Danmark, till Norge För att få ihop de här energisystemen i ett Så måste ju såklart vi samarbeta med andra eh, leverantörer som gör HVDC mm. På kontrollsidan för att få ihop det här på ett kontrollerbart sätt Men framförallt så måste politikerna bestämma sig för hur hur ramverken ska se ut. Vem ska tjäna pengar. Vem ska få kraften. När och hur och var. Och det där är man inte, man är inte riktigt igenom än. Så vi försöker såklart att vara med och påverka det här. Mm. Och tala om att vår teknik funkar. Det är mm. inget problem nu. Hindret är faktiskt hos, hos er nu som är politiker som sätter de ramverk som, som uh, måste till för att de här systemen helt enkelt ska kunna kopplas ihop på ett... Uh, på ett sätt som gör att alla kan tjäna pengar och att du har stabilitet i inkomster och så. Så att det är klart det finns lite grann att jobba på där från mm. ett politiskt håll. Mm.
1: Men man har, man har idéer om hur det skulle kunna vara upplagt? Eller?
2: Ja, och jag tror att det vi för förordar väldigt mycket nu är ju att eh, låt oss göra ett pilotprojekt mm. emellan två eller tre länder med en stor vindpark så att vi faktiskt får öva på det här. Både från regulatorns sida men även tekniskt då att få ihop det till slut och de här sista pusselbitarna som finns kvar. Så att absolut så tror jag att det här kan funka.
0: Finns det någon tanke på vilka länder det skulle kunna vara?
2: Det finns ett antal som, så är Enzoeta jobbar ju med ett antal pilotprojekt men det är klart Danmark är väldigt drivande i det här. De har varit väldigt drivande på på havsbaserad vindkraft med Vestas från början som är världsledande på det. Så Danmark är ett land som är med och driver det här hela tiden. Även om de i sig inte har behov av energi själva mm. idag. De är ju, kör ju upp till 90% av sin energi på vind idag, när de bästa dagarna. Och sen är de ihopkopplade med Norge och Sverige som ger stabilitet via HVDC-länkar. Så när vinden inte blåser. Men Danmark är väldigt, väldigt drivande tillsammans med Tyskland och England. Men även Sverige börjar komma faktiskt och, mm. och vara intresserade för att titta lösningar på det här nu.
0: Men hvdc Light du sa ändå att det är ganska nyutvecklad teknik. Hur vet vi att den funkar?
2: Ja, den har ju funnits lite mer än 20 år. Det som är varit fascinerande är att varje, varje system har nästan tagit ett steg i effekt eller i spänning eller så. Så att det har verkligen eh, utvecklats hela tiden. Och, men nu börjar vi komma till en volym av projekt som, eh, det vill ser standardiseringar som är mer viktigt än att egentligen kanske ta ett stort tekniksteg till i, i effekt i varje fall. Och det som är väldigt väldigt roligt är ju nu att vi har ju kört igång Nordlink-projektet här mellan Norge och Tyskland där vi har kopplat samman det norska vattenkraften och det stora batteriet som egentligen behövs när du har mycket vindkraft istället för att köra kärnkraft. Så att du har vattenkraft i Norge som nu är kopplat till den tyska energimarknaden via Nordlink. Och det här projektet har vi levererat och är nu tagit i drift helt fantastiskt. 1500 megawatt kopplat mellan Norge och Tyskland för första gången. Och vi är på gång och tar i drift nu. Mellan Norge och England också, världens längsta kabelöverföring tillsammans med hvdc lite systemen igen. Då. Så att, helt, helt otroligt bra jobb av teamerna som har gjort det här nu. Och, absolut, det fungerar väldigt bra.
0: Ja, det det wow. hörs ju. Wow, ja. det, vi redan rullar ut det. Och det här är verkligen en central del, kan jag tänka mig, just i omställningen till det gröna energisystemet som vi ser, som vi måste ha i framtiden.
2: Ja, absolut. Och just att du kan ha vattenkraft som är en, en bra balanskraft när vind eller sol inte finns tillgängligt då, så kan man köra det. Och det är faktiskt så att både Norge och Tyskland nu är sammankopplade på ett väldigt effektivt sätt så att det är jätteroligt.
1: Och när du nämner det som ett batteri så är det väl också så att man kan pumpa hydro, så att säga att man kör det baklänges mer eller mindre. Ja, i
2: princip så kan du göra det om du har överskott av vindenergi i från havsbaserad vindkraft då, och inte få ner all energi till, till eh, Lodcentres i, i Tyskland utan då köra upp den till Norge som i, i princip skulle kunna pumpa det upp med vindkraft och vattenkraft. Då. Nu regnar det och snöar väldigt mycket mm. i Norge så att jag tror de fyller sina magasin ändå. Men tekniskt så är Pump en väldigt viktig balanskraft som finns framförallt i centraleuropa idag också.
0: Spännande! Jättespännande. Och apropå lite framtidsspaningar så kanske vi ska ringa upp Massimo, vår gäst, och höra vad han har för framtidsspaningar kopplat till havsbaserad vindkraft.
1: Precis. Och Massimo är då professor på Chalmers i Electric Power Engineering.
0: Massimo Bongiorno was born in Palermo, Italy. He is a professor in power electronic applications for power systems, and since 2020, he's the head of the division of electric power engineering at Chalmers University of Technology. Since 2018, he works part-time as a senior researcher at Hitachi ABB Power Grids, where Massimo's main research interest includes application of power electronics in power systems, power system dynamics, and power quality. Welcome, Massimo.
3: Thank you, Eli.
1: Uh, that's really a mouthful of, of those uh, uh, power systems, power system dynamics and power quality. I just had to say it too. Um, but the our main question to you today, Massimo, is uh, so offshore wind is, is booming, and, and so is actually HVDC uh, technology. In the market, so so, what major technological or or commercial developments do you foresee in the coming years? Since you are working on on a research stage and looking a lot into the
3: future, I guess. Yes, well, I mean uh, it's it's a ju huge area, and there are a lot of things that are going to happen in the future. Uh, but I think that one of the most interesting directions uh, relates to all uh, DC solutions for uh, wind farms. So we know that today we have basically an AC wind farm that then is connected through the shore to the shore through an HVDC link, for example.
1: Yeah.
3: But uh, this comprises then a large uh, offshore station for the HVDC, uh, the need for platforms for this, etc. So I think that in the future what we'll see is that there will not be this intermediate stage in AC, but we'll have directly DC at the output of the wind turbines. And then a collection grid that is in DC and uh, transmitted then to the shore. I think this is the one of the most interesting parts, to be honest.
2: What do you think, Niklas? No, I think uh, Masmo is right. Uh, this is of course uh, already what we have done before. In the early phase, we had wind farms and had AC platforms, and then from AC to DC platform. So you ha we have already eliminated one step of this separate AC platform. So now you have AC and DC in the same platform. But uh, with uh, the HVDC breaker that is going to go, well, it's already there. As mm. I said earlier in the pod that we have already, the technology building blocks are already available. Then you can of course have a collection grid in DC as well. And then you have even a higher efficiency in building these kind of systems.
1: And uh, and a better um, so so does that build a lot of costs to 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 use the HVDC breaker then or DC breaker? Yeah, then
2: you can have a, a ring as we discussed yeah. earlier yeah. in the in the pod. You can have a ring, and you can also decide where where and how you would like to evacuate power, but also how you how you manage uh, system uh, interruptions.
1: Yeah, uh, Massimo, uh, do you see any? other developments also in addition to that
3: well uh, another interesting part I think would be to be able to uh, build cheaper uh, HVDC stations especially mm. when it comes to the offshore we know that some other uh, manufacturers have uh, come up in the market with some suggestions for example use of diuretifiers but um, Yeah, I have some doubts <laughs> on that specific solution, but I okay. think that it is a good way to go, to try to make it as cheaper as possible. Um, at the same time, uh, Niklas was talking about DC breakers, which of course is a reality now and is needed in this type of systems. But we don't have to forget also that in a DC grid, for example, an offshore DC grid, we might need also DC-DC converters. Hmm. And this can be used also to control the fault current. So we don't have necessarily to think in terms of the traditional power system where we have the transformer, the breaker, etc. But the same device can have different types of functions. Uh, for example, to control or even eliminate the fault current. Not saying that DC breakers will not be needed, But uh, we should try to integrate more and more functions on one single device
0: to make the system even more efficient,
3: efficient and uh, more compact. Mm. That's really
1: cool. So, the, so it's really good to hear also that the development is is keeps pushing forward and, and that the future is bright. Um, really, really interesting. Um, we also heard uh, about floating mil wind mills um, to to tackle kind of the challenge about um, uh, the depth of the ocean, so so you can have wind mills in in other locations. Uh, is that something that you also have looked into?
3: Uh, we don't have uh, research on this here at Chalmers, but we are talking about it. I yeah. mean, of course, this is first a mechanical question, because I mean, if you have a floating wind towers, then it will be a huge stress on uh, on this uh, floating uh, uh, platform that has to be dimensioned in a proper way. Uh, I think it's an extremely interesting solution because we know that offshore is the best place where we can have uh, a constant wind. Mm. Uh, but at the same time, we are limited on the depth, as you said, Christopher, about the, the sea. Um And I mean, of course, and uh, this floating uh, platform can be a good solution. The question, from an electrical point of view, so the part that I'm more interested on, is if this can introduce new type of dynamics in the system, as uh, the wind turbine will uh, see different modes that relate to the movement of the tower, okay. and if this can interact in the system or not. So it's more research for us eventually. Very really good.
0: Det är väldigt intressant. Tack så mycket för att se oss idag, Massimo.
3: Det var ett plötsligt. Tack så mycket för att du invitar mig. Tack.
0: Ja men Niklas, du och Massimo verkar ju faktiskt komma väldigt bra överens av hur ni ser på framtiden när det kommer till offshore wind. Hur långt bort i tiden tror du det här är möjligt?
2: Det pågår ju faktiskt redan nu. Så att vi, vi har ju flera projekt faktiskt som är med Doggy Banks och så, men det som inte är riktigt är där än, det är ju en här sammankoppling mellan länder från ett energisystem och, och där vi pratade om tidigare att vi behöver regulatory frameworks på plats för att det här ska riktigt få fart igen. Så att jag tror att inom en tre till fem års period så har vi ganska många projekt som faktiskt stöttar och hjälper till för att få det här på plats.
1: Spännande. Det låter som att det blir ett, ett slags, en, en öppen marknadsplats helt enkelt med hjälp av den här tekniken mellan länder för att, för att byta el med varandra beroende på behov och elpris som, som varierar.
2: Ja, men det som är roligt nu är att alla bestämts bestämt sig för att det är inte bara pengar som räknas nu också. Ja. Det är, du kan få till det här på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt men också att du gör en gröna energiomställning och att den faktiskt händer. Ja, Vilket man... gör att det är helt fantastiskt att jobba i ett bolag där vi kan varje dag vara med att påverka våra barns framtid. Det tycker mm. jag är det, det roligaste med det här jobbet.
0: Och Niklas, det leder ju faktiskt oss utsökt in på vår avslutande fråga som vi ställer till våra gäster. Och det är, vilken tycker du är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem?
2: Jag tror faktiskt att, tyvärr är ett tråkigt svar, men tekniken finns idag. Jag tror att det handlar om den politiska viljan och den politiska samverkan för att framförallt inom Europa att få det här på plats jag tror att USA nu verkar att verkar kunna gå sin väg och förhoppningsvis få Biden-administrationen det här på plats nu så att de verkligen kan ta det här steget som de behöver göra vi har både Kina och Indien så att tar de beslut så är de starka politiskt och kan genomföra de besluten men för Europa är det så faktiskt att EU har en väldigt väldigt viktig faktor att få till det här nu Mm. Och får, får de den plattformen att jobba ifrån så är det egentligen det som fattas. Och sen så är det för oss att exekvera.
0: Precis, vi har kapacitet att fortsätta göra våra energisystem grönare helt enkelt. Absolut. Fantastiskt att höra.
1: Tack så jättemycket för att du var med idag.
0: Stort tack Niklas.
2: Tack Erin, tack Kristoffer. Kul att vara här.
0: Ja men Kristoffer, det låter ju ändå som att HVDC-tekniken och utvecklingen av att möjliggöra hastbaserad vindkraft definitivt är på rätt spår. Eller vad säger du?
1: Ja, men så känns det ju verkligen. Efter det här samtalet var det väldigt intressant, tycker jag. Och det, Även om vi jobbar på det här bolaget och vi har grundläggande koll på... På, på området så, så tyckte jag att det här var, var väldigt intressant att få, få ha den här diskussionen. Och det är, det är också intressant att det är så cutting-edge-teknik. Men det finns där. Men det har också varit cutting-edge i sedan 50-talet mer eller mindre. Och att man, man fortsätter hålla det relevant. Så det är kul att det, det tar fart.
0: Verkligen. Och det känns ju ganska betryggande att det faktiskt är på rätt att vi faktiskt går rätt väg och att den här tekniken finns på plats. Och nu handlar kanske snarare handlar om att de politiska incitamenten faller på plats för att säkerställa och möjliggöra det här. Men Kristoffer, eh, eh, utöver att det här var ett väldigt spännande samtal. Vad, vad är det du tar med dig efter dagens inspelning? Jo, men jag tar ju
1: faktiskt med mig... Eh... Just den här vikten av, av samverkan mellan länder nu då som, som måste finnas på plats att, att man bygger det här tillsammans att man, man använder tekniken för att inte bara att alla ska tjäna pengar men också för att man fokuserar på, på den gröna omställningen det var ju väldigt fint budskap och det känns bra. Vad var det som stack ut mest för dig?
0: För mig så tar jag med mig ändå att vi är på rätt väg. Jag tycker att eh, många gånger så... Fok så blir fokuset oftast på hur mycket arbete vi har kvar att göra men här känns det som att faktiskt kanske tekniken är på plats, kunskapen är på plats men att det snarare kanske behövs de där extra eh, incitamenten framförallt, framförallt kanske från politiska håll för att säkerställa att det här faktiskt blir gjort och blir av och prioriteras och det hoppas jag att vi tillsammans med både nationellt och globalt att vi kan enas om och gå framåt i den här transformationen över till ett mer grönt energisystem.
1: Absolut. Så ser verkligen fram emot- att prata mer om det här i framtiden. Så.
0: Ja, absolut. Tack Men ju. stort tack, Christoffer.
1: I nästa avsnitt så ska vi prata om elkvalitet- och hur man optimerar elnätet på bästa sätt. Vi möter Anna Svensson från Hitachi ABB PowerGrids som bjuder på insikter och kunskap- kring det globala och det svenska elnätet. Och vi gästas även av Daniel Gustafsson- som delar med sig av Svenska Kraftnät Syn på elkvalitet- Missa inte det.